0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Dagens avsnitt, då du Linda, mm. ska vi prata grönsaker från för Vi ska nämligen få ett... Ja vad ska jag säga, samtal med eh, en person som arbetar på Julita gård eh, som ligger här i Sörmland. Mm. Eh, Och granne med mig kan man ja. säga. Precis. Ja. Och då ska vi prata om äldre grönsaker och då, eh, vad, vad är det egentligen? Och hur ja. definierar man vad som är, vad är en äldre grönsak och vad är i så fall en modern? Ja. Så det ska bli spännande att se, för de har nämligen ett klonarkiv mm. på sig. Ja, jag kommer ju spetsa öron även
0: eftersom det jag är lite extra intresserad av nu när man bor i Surmland. Om det finns några surmländska sorter kanske. Vi har ju ett surmländskt äppelträd här utanför ...för Sävstaholm. Men jag tänker att vi kanske kanske får lite tips på... ...även grönsaker... ...som är surmländska. Ja, det är egen intresse alltså.
1: <laughs> det händer lite då och då. Ja, det Var du lite då och, det? då och då. Ja. Du, äh, men du, jag slänger över till
0: dig då. Vad, vad har du
1: pysslat med sedan vi senaste sågs? Jag har ritveckor. Äh, varit på några kundbesök... Äh. Så jag har varit mycket hemma mm. faktiskt eh, och ja, det här är ju så himla roligt, du, jag, sitter, så jag sitter och jobbar så sitter jag i vårt så kallade bibliotek då som vi har, mm. sitter jag där på golvet för jag måste ladda mobil, mobilen samtidigt och, och, och ha sladden i kontakten då. Och på så golvet jag, jag, då? Ja för att den räcker inte till soffan Och då satte jag mig på golvet Men jag menar, jag, det är ju inget konstigt Så jag är ju barn hela tiden ja. Så jag sitter där och, och, och jobbar lite samtidigt Sitter och skriver och håller på med telefonen då. Eh, och så kommer min man förbi Och han passerar mig väl så här typ tre gånger jag ser att han går och pratar lite för sig själv Men jag är väldigt fokuserad i det jag själv gör så jag bara reflekterar över att han ser ut som att man går och letar efter någonting. Så till slut så jag bara, men älskling, vad är det? Där är du! <laughs> och jag var skämtar du med mig? Du, jag, du har ju gått förbi där tre gånger. Ser du inte att jag sitter där? Nej! Nej. Jag säger det!
0: Det är Nej, att... men det där är ju så här däremot alltså det här, nu ska ju inte Och då var jag still linda. Ja, då var du still för ja. att annars så brukar de ju vara så här de nu ska inte jag dra men min man brukar vara så här att när jag har eh, kommit hem med någonting och kanske något snyggt någon fåtölj eller no någonting så här kommit hem och kommit hem men alltså så där, då märker inte han det förns det att jag står i hans stig liksom där han normalt rör sig. Och sticker du då ut kanske ett ben där eller liksom ett armstöd, då går han in i det och då upptäcker han ja. att det är någonting. Så du kanske skulle ha satt dig på hans så kallade stig, så hade han gått på det och då hade han upptäckt dig.
1: <laughs> säkerligen. Jag kan bara konstatera. Det såg så himla roligt ut. jag gick verkligen och letade småmuttrar. Vad är hon? Jag var ja. Det är nog mig han letar efter till slut. Ja, men så kan det vara. Sen kommer min, min dotter hem. Som bor i Linköping. Det ska bli jättemysigt. Får vi en helg ihop. Och sen nästa vecka Linda... Så smäller det ju.
0: Ja, det är bara en vecka kvar nu. Ja. Innan vi ska få vara värdar
1: för en trädgårdsweekend uppe i Tälberg. Ja, Det ser jag faktiskt fram emot. Det ska bli väldigt roligt. Så det ja. håller jag faktiskt också på att ha preppat ja. mycket och, till.
0: Och vill man göra oss sällskap så... Jag är inte så säker, men jag tror att det kan finnas någon plats kvar. Men jag är, man får gå in och titta. Kolla, ah, kolla. Ja,
1: ja, ja. ja vi kommer ha det kul. Det kommer ja. att bli inspirerande och informativt. Mm. Ja. Men du Linda, det håller ju du också på att förbereda inför. Men, men jag gissar att du har mer på din lyra. Ja men det har jag. Du
0: vet vad jag, vad, vad jag var faktiskt på väg på så här besöksnäringsforum. Jag börjar verkligen känna mig som en eh, Surmlandsbo eller Eskilstuna bo här nu. För att nu fick, blev jag inbjuden att stå och prata i, om vårat Åsby. Så det kändes lite ärofyllt att få fem minuter på scenen och stå och prata på det här besöksforumet. Det har jag väl gjort och sen så har jag... Nu håller jag på att förbereda mig för att i helgen så ska jag vara med på... Den här Hem-och-Villa-mässan. Tillsammans med Jonas. Mm. Det är först, första. Alltså att jag är lite så här. Åh, jag är lite oh, så om det. det är för att det är första gången som han och jag. Ska göra någonting mm. sånt här ihop. Jag är ju annars den som alltid själv är ute och föreläser. Eller Men sådär. nu är
1: det ju mer kanske er som par. Annars Exakt. när du föreläser så är det ju i din profession. Ja. Eller hur? Ja. Nu är det ju faktiskt du och han mer som Privat Linda och ja. privat Jonas. Ja.
0: Och det är också så här... När jag står själv på scen... Då kan jag ju ha... Jag blir ju inte avslöjad, det är ju ingen som säger så här, men vänta Linda, så där stämmer ju inte, så där är ju inte du alls. För att då är det ju bara jag som står med en mikrofon och det är jag som pratar och styr. Men jag vet när jag har Jonas med mig, då kommer han protestera emellanåt och han kommer också, ja men kanske så här säga emot eller ja. Och vi kommer då prata om någon form av så här, våran vår re renoveringshistoria som vi har genomgått här under alla dessa år. Men det, det ska faktiskt bli- jätteriktigt roligt- att
1: få packa väskan och åka till Stockholm- tillsammans med honom. Du, jag måste bara fråga, Linda. Mm. Har du, Jonas och min syster- bestämt att vi ska springa ett lopp ihop? Men alltså Ulrika... Ja,
0: alltså... Nu, så här va... Jag kände mig väldigt så här, stark den där kvällen när vi var hos dig. Och dessutom hade jag druckit en väldigt stark drink. Så det, vilket gjorde att jag fick jättestora muskler. Och jag trodde jag hade väldigt höga tankar om mig. Vad jag faktiskt är kapabel till. Och dessutom hade jag varit uppe i fjällen och vandrat. Och var typ så här den som låg i tätten i vandringen. Så jag kände mig väldigt oövervinnerlig. Vilket kanske var så att jag gick med på att springa. Jag kommer inte att ihåg var det en halvmara, eller? Är du galen? Är, ja, ja, det kan ha varit en helmara. Det kan vara en, vad heter det, en sån här tretlång. I det läget kan jag nog ha sagt ja till allt. Men så här nu efter hårt, så tror jag nog att jag nöjer mig med en liten promenad runt eh, någon liten sjö kanske.
1: Ja, för att du vet, jag kände så här att jag fick nästan lite panik där. Ja. För jag tänkte, jaha, det kommer komma en nummerlapp på ja. i brevlådan sen. Ja. E och för min sirra är ju så fruktansvärt ja. envis. Och ja. jag vet att jag har en känsla av att Jonas också bara skulle kunna bestämma att ja, nu gör vi det här. Ja. E och så hade det bara varit att hänga på. Jag är inte en loppmänniska. Nej, jag är, inte, jag är ju inte
0: ens en människa. Men du har varit? Jo, men hallå. Man går in olika faser i livet. Och det där, <laughs> den och där den
1: fasen är den, över nu. Den
0: vi var över för 15 år ja, sedan. Okay. Alltså 20 år skämt. sedan.
1: Nej, för jag ja. kände så här lite smart att, nej men vänta nu. Jag har fått jättemånga, jag har ju fått så att säga, presenter hela året där sedan jag ja. 50. Så att nu, nu tänkte jag så här, nu får det... Nu får var var nog, nog in, inte en löparnummerlapp. Inte. Nej, nej, jag kände, och framförallt inte en halvmåra. Jag springer inte så långt längre. Eh, faktiskt, jag tycker att milen får, får räcka liksom. Oh. Ja. Aha, ja. ja, men, men sagt, det så är som att säga, vi, man har nej. olika faser. Oh, ja, du. Fröken, fröken vi eh, ringer upp eh, Susanne. Vi ringer upp Susanne. Då säger jag hej och välkommen till dig, Susanne Yderbo. Eh, enhetschef, park och trädgård för Nordiska museet. Hej.
0: Hej. Du Susanne, innan vi fördjupar oss i ämnet så berätta om Julita. Både platsen och gårdens historia. Och hur det kom sig att just den här gården blev museum med klonarkiv. Mm. Eh,
2: Julita gård är ju en herrgårdsanläggning eh, där vi visar hur... Storgodset såg ut i början av 1900-talet. Det är ungefär 2200 hektar mark och 350 oh, byggnader. Och vi fick det här museet donerat av Artur Bäckström 1941. Då donerade han det till Nordiska museet vid hans bortgång. Sedan 1980-talet har vi arbetat med att bevara växter och då började vi främst med fruktträd. Vi bevarar dem i klonarkivet som man kallar dem idag. Genbanken ligger ju nere på Alnarp nere i Skåne. Mm. Vi samarbetar ju med nationella programmet för odlad mångfald om. Mm. Eh, och historien när vi började med så blir ett kronarkiv. Det var i slutet på 70-talet när dåvarande eh, styrelsemannen för Nordiska museet Sune Sackersson började inse att fruktträden han var ju också på homolog, att fruktträden i den här kommersialiseringen som blev då där man bara ville ha några specifika sorter. Det försvann i handelsgårdarna var det inte så många sorter kvar längre att välja på. Man ville ha då i princip de bästa frukterna från träden. Då insåg man att på slott och herresäten och gårdar runt omkring och torp så finns det väldigt mycket gamla fruktträd som man började bli rädd att de helt skulle försvinna. Då bestämde Sunny Sacklisson att han tillsammans med Anton Nilsson, också en känd homolog, skulle inventera framförallt först fruktträden i Sörmland för att se vad som fanns. Och sen utökade de det även så att det blev i hela Sverige. Då hittade man ett antal sorter som man, lokalsorter som man tyckte var värda att ympa upp. Och i början på 80-talet planterades de första fruktträden här på Ljulita. Och då blev man... Då kallades det ju genbank. Vi var ju ett av de första genbankerna då som blev till. Sen var det ju POM som kom till i början på 2000-talet. mellan 2000 och 2010 startade programmet för odlad mångfald. och inventering, inte bara här utan det var ju lökar och knölar och perenner. Och ja, olika köksdrädgårdsväxter. Roser. Som man också tittade på runt olika torp. Och då börjar man ju bygga upp olika klonarkiv för de här
0: växterna runt om i Sverige. Mm. Mm. Men får jag fråga, eh, Arthur Bäckström, hette han så? Ja. ja. Hade han lämnat efter sig en gård som innehöll många... Just fruktträd, bärbuskar, eh, också en, en köksträdgård som ni har förvaltat vidare. Eller har, började man om från nytt där i början av 80-talet?
2: Nej, han lämnade efter sig. Det fanns, det fanns ju fruktträd där. Eh, man tror ju att redan munkarna då på 1100-talet som har här så en orden att de planterade de första fruktträden. Så vi hade ju många äldre fruktträd redan. Det han lämnade över och även köksträdgård och sådana här saker var ju färdigt. Så det var ingenting som man började om med utan det fanns redan här på julytta då. Mm.
0: I ja, dagens avsnitt så ska vi prata om grönsaker från förr. Men då undrar vi hur kan vi definiera vad som är en, en äldre grönsak eller en grönsak från förr?
2: När vi definierar äldre grönsaker, då tittar vi på att de, att de ska vara odlade i Sverige framförallt före 1950. Mm. Och ha en väldokumenterad historia. Eh, ja, och så man vet rötterna, var de kommer ifrån. Och det, det är det vi tittar på, kulturarvsväxter helt enkelt. När vi vetar växter som vi vill ha i våran köksfrädgård.
1: Ja, mm. Har ni då har ni några ska säga, så kallade moderna grönsaker då som ni tar in? Eller är ja. det verkligen bara strikt före 50-talet?
2: Vi försöker vara strikta före 50-talet. Det är lite svårt att tänka vad är modern grönsak idag mm. kanske. Men, men jag tror det mer att grönsakerna kanske inte är... Är modern, utan det är väl nya moderna sorter som kommer kanske. Mm. Men vi försöker hålla oss ganska strikt till de som bodades före
1: 1950. Mm. Jag tänkte sen om vi, om vi går in lite mer på köksträdgården som du nämner här nu. Den har ju legat eh, på samma plats vad jag förstår sedan sluten av 18 1800-talet, men har storleken förändrats? Har formen ändrats? Och jag menar har den rent arkitektoniskt sett ut som den gör idag?
2: Nej, idag har den inte gjort. Den har ju förändrats ganska mycket. Det är den väldigt mycket större förut. De var nästan 200 kvadrat eller ja 200 kvadrat eller så. Och dessutom så var det mest bänkgårdar, som låg där vi har Pögstgården ligger idag. Det var ett väldigt
0: stort bänkgårdsområde som man odlade i. Mm. Kan du berätta äh, bänkgårdar? Är det ja. motsvarigheten till våra palkragar i modern tid?
2: Nej, ja. väl mer att, de är, att man hade det var ju som en låda med lock lockig glas var det väl oftast för över dem eh, och de, man har kunde ha en som kall, kallbänkar eller varmbänkar beroende på vilken gödsel och så man la i och hur pass mycket man la runt dem och så, eh, så att, och här tror man att det var mest varmbänkar man hade här på Julita, några kallbänkar fanns det men framförallt varmbänkar mm så man kan säga att det är låga pärlkragar med, med glasfönster ja.
1: och ja. mm. Och sen som, som man då tar bort när växterna, grönsakerna har kommit upp. Eh,
0: glaset, ja, precis. Ja. ja. Vi var och besökte Julita i somras och var ju runt och tittade på... Ja, men både gick i de gamla växthusen, de som fanns kvar och även ute på odlingen... Och är ni fria att egentligen designa de här rabatterna och som ni vill och även innehållet? Eller har ni så att ni måste följa någonting alltså skrivet dokument?
2: Nej, det har vi inte. Vi kan designa dem som vi vill. Men det är ju det att det ska vara kulturarvsväxter. Vi försöker också vända ekologiska fröer så långt det är möjligt. Och lika så det är blomfärg, det finns ju olika potatisar som kanske blommar med andra färger och ja, lite ovanliga sorter som värmål eller något sånt som kanske inte är jättevanligt men som man vet att användes för. Mm. Brukar vi, så brukar vi tänka när vi
0: ritar köksgården, Den ritas ju en gång om året. Mm,
2: mm.
0: Men du, mm. används bänkården idag? Använder ni dem och driver upp? Nej, vi
2: har ingen bänkård idag. Nej. Däremot har vi ett utvecklingsprogram där tanken är att vi ska sätta tillbaka några bänkgårdar.
1: Mm. Mm. För vad, om, man sa, om man tänker så här, historiskt, historiskt hur använder man bänkgårdarna och eh, hur tänker ni att ni ska använda dem i framtiden då om ni eh, så att säga, är på väg att, eh, eh, så att få tillbaka dem igen eh, är det uppdrivning av växter, Alltså små grönsaker då eller? Ja, vi, framförallt så har vi tänkt
2: att ha det till förodling. När vi förodlar. Mm. Sen har man ju möjlighet att kanske ha lite andra växter. Man kanske kan ha melon eller någonting sånt. Exotiska växter var ju väldigt populärt där. I, i slutet av 1800-talet där. Eh, tanken är väl fin att vi ska kunna använda sådana som är lite mer känsliga. Kanske och behöver lite mer värme. Och framförallt som för försålder. Eh, för jag har ju så här jättestor plats idag för, för det. Men tanken är att vi ska kunna driva upp lite mer mm. saker i förväg. Mm. Och jag tror man hade dem för olika saker. Det var ju olika saker för oss. Framförallt så var det ju också lite exotiska växter. Man hade ju de här. Och även blommor. Det var inte bara grönsaker. Man satt ju även blommor. Precis, mm. precis.
1: Ja. Har, har ni blommor i köksträdgården idag också? Ja, vi har, ja,
2: vi har blommor i köksträdgården. Mm. Är det är följd av kulturarvsväxter.
1: Ja, så det är blandat mm. både. Så det är, är det mest perenor då, rosor?
2: Inte i köksträdgården. Nej. Där har vi mest sommarblommor mm. sitter. Mm. Vad vi brukar blanda upp.
1: Ja, Mm. Vad om för er, eh, om man tänker sig dels utifrån ert perspektiv på julhitta men sen också om man nu eh, kanske själv eh, äger ja, som Linda en gård, eller man är intresserad av de här äldre grönsakerna. Vilka skulle du säga är så sådär eh, nästan ett måste att ha? Att de, då, då har man liksom hittat rätt. Ja, kolsorter.
2: Kolrot, kålrabi, marirova, betor är också så om man vill ha äldre sorter tror jag. Äter och bönor och lök. Sen ska man då blanda det med lite växter så tycker jag att lukter och vi har ju någonting hos oss. Det är ju tobak vi har eh, som vi odlar tack vare att Bäckstons pappa var tobaksfabrikör. Så vi ser till att det alltid finns tobak och lukter i vår gökstegård.
0: Mm. Skördar, ni, skördar ni tobaken ja. och gör tobak alltså är det snus då? Eller? Nej, det, nej det gör vi inte men, men det, det, det går ju att
2: göra
0: ja. gör men inte. ni använder inte er utavbladen utan
2: nej. Nej. Nej, det
0: gör. utan mera som en, en flörtning tillbaks till historien ja. Ja. Det, var ju, det var ju vanligt på många stora gods att man odlade var, just tobak ja. mm.
2: precis och sen tänker jag också att man det finns ju av de här både bönor och ätter. Ja, alla de här betorna kanske, men framförallt bönor och ätter. finns ju många lokala sorter idag. Om man går och tittar om man vill ha någon från... Ja, det finns ju landskapsärtor och det finns ju lite sådana saker. Och de är också ofta gamla sorter. Man... Ja. Gråärta är väl också en sån? Mm. Gråärta är också en sån, absolut ja. Så att... Det, då kan man ju få tag på någon som kommer just från det stället man kanske själv går och odlar på.
1: Det kan faktiskt vara lite roligt eh, att ha något med en historia eller en förankring. Det, ja, ja. Vad, vad, är, vad har ni för sorter då? Har du, så att du kan
0: nämna några som är lite tips och inspiration till våra lyssnare.
2: Ja, eh, och så, om vi tänker på vårt område då så har ju vi Sävstaholms vitkål. Sävsta ligger ju i Vidmåke, det är inte långt härifrån. Vi har ju någonting som heter Sävstaholms vitkål till exempel. Uh
0: -huh. eh,
2: Sörmländsk bönärt, den är ju nya landskapsärten som man också kan ha. Vi har ju mor Kristina, den bönar från Båstad också. Det finns ju många av de här gamla sorterna som man kan leta upp och ha. Som är mer lokalfrankrad. Sen tror jag väl att den här eh, Lokförebergfäls jä jätteärt. Mm. Det är också en sån här lokal som är hur får man... lite speciell och lite annorlunda. Hur, hur sparar ni fröer från år till år? Eh, att... Vi sparar och vissa äkter till exempel kan vi spara. För de blandar ju inte Nej. så lätt med varandra. Som till exempel bönor. Men äcklor sparar vi. Mm. Det
0: gör
2: jag. Mm. Annars så försöker vi byta ut dem. Så
1: ofta. Har du några såna här egna favoriter. Som du tycker antingen är väldigt vackra. Eller som smakar gott. I, och som, som har funnits med på julitta länge.
2: Eh, ja. Vi har ju någonting som heter julita grå ärt. Mm.
1: Eh,
2: och den. En sort som är bra. Om man, ja, kan, om man vill ha göra biffar. Eller någonting sånt här. Och så den här grå torkar den och malar den. använder den i biffar. Och, och lite sånt. Eh, det är väl den som är. Som vi ser till att vi hela tiden har. Och som jag tycker är väldigt bra. Mm. Eh, vi har också haft. En kolrot. Jag tror att den heter Wilhelmsbörjer. Men att den är svår att få tag på nu. Ja. Så det kanske är dumt att ta med den. Men den var så saftig och
0: god. Så att... Kanske några som har fröer utav den. Eller fröer det Kolrot. Ah, det var det. Ja. Gud var väldigt snurrig. Ja. Vad är, det, är det ärter eller bönor vi pratar om nu? En kolrot. <laughs> en kolrot. Ja.
2: Kolrot. Ja. Mm, som ja. har
0: fröer från den då sitter mm. de på en guldgruva
1: mm. jag
2: är nästan sagt att den är den heter den ja. väldigt god och
1: sattig visst vi är det så lite lustigt jag kan direkt bara känna så här att ja, bara för att det var lite knälligt att få tag på det så låter det som att det är värt att <laughs> försöka mm. det är märkligt ja. det där hur man, hur man resonerar eller går igång på olika saker
0: men du mm. Susanne jag var hos er en gång för, ja, men det, det är ett par år sedan, och då fick jag smaka räddisor. Fast det var inte själva räddisan utan det var baljan. Men jag, vet, ja. jag minns inte vad det var för sort. Den tyckte jag var jättespännande. Har du den som en. Vi har inte den nu, men,
2: men alltså jag, jag har ju testat själv hemma och det går ju att släppa upp i princip vilken räddis som helst i blom. Så att du
1: får de här bärgerna. Mm. Ja, eh. Kan man äta dem? Ja den är ja, krispig som ja. en ja,
0: sockerart. Men smakar som en räddisa. Ja.
1: Ja, vad är häftigt. Ja. Nej det har jag aldrig gjort. Jag menar mina går ju <laughs> Av och till hela tiden. Där, det är jag faktiskt ingen aning om. Gud, man den,
2: går så, den är jättegod. Det är nästan en delikatess.
0: Ja, för jag fick verkligen. Det var så en provsmakning. Ett litet fat så där. man kunde provsmaka. Mm. Jag fick verkligen mig en aha-upplevelse. När jag mm.
1: provsmakade den här
0: reddisen. Mm. Det var bra. För det. Jag
1: tycker de är så himla lätt etablerade. Och sådana här bra mellangrödor. Kan jag tycka. Eller som, växer, som kan få växa och skydda jorden. Mellan andra grönsaker. Ja. Just det. Hör du Linda, ja. jag, har, jag har verkligen mm, förstått du, det där. Du har förstått det där. Eh. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt. Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära
0: dig. Med butiker över hela landet. Och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. Du Susanne aristokraternas grönsak. Mm, sparris. Sparrise. Sparrise. Mm. Ja. Kan du berätta om den sparrisängarna? Det, för om jag har förstått det rätt så var det en, en viktig kultur för julitta som odlats. Ja,
2: ja. man åt ju väldigt mycket sparris och det var ju det var ju en, en växt, eller ska man säga, en grönsak som kungar och kejsare gilla. På alla sätt och vis tydligen. Eh, och det, det, det är ju sparrisängar. Så att man sett ju att man skulle ha ju sparrisängar. Det var ju för att man ville ha den vita sparrisen då. Den ansåg mm. man ju vara lite finare. Och då gjorde man ju upp, he, he, upphöjda Hidra. bäddar. För att man skulle kunna kupa så att den verkligen blev vit. Eh, var ju det var ju därför man gjorde sådana sängar så att säga. Mm. Men väldigt länge. Och sen var det ju också en läkeväxt på den tiden. Det var en viktig medicinalväxt.
0: Vad hade, vad hade den i sig som var... Eller hade, vad har den i sig den
2: som... Den att den var, vad var det nu? blodrenande och urindrivande,
0: mm.
2: tror jag. Så att de, de vill ju helst ha den vita. Och då mm. gjorde man sängar mm. så att man kunde köpa upp den. Det är det som skiljer den vita mot den gröna. Ja, just det. Man låter den gröna växa upp bara på ovanför.
0: Har ni sparrisängarna i,
2: idag? Eh, vi har inte dem kvar. Vi har sparris kvar men vi har inte sparrisängarna. Nej. De låg inte här direkt på Julita heller utan man går i närheten som var, låg under Julita så att säga. Där fanns de här stora sängarna under den tiden. Mm. Men vi har sparris kvar. Men vi, har, vi gör inte så att vi kupar upp den så. Vi har ju haft den som en, en växt i våra klonarkiv. Men den blandas sig väldigt mycket med varann. Så att det var, den fick tas bort och kommer så småningom tillbaka förhoppningsvis. När man har uträttat vilken sparris som är vilken. Ja. Där de inte ja, blandade med varann. Mm.
0: Vad va heter sorten som ni har? Du vet, du vet
2: ni. Jag vet inte vad den hette Nej. som vi hade då. Vi har ju ingen sort idag utan Nej. idag är det ju en blandad variant som Just vi har. Mm.
1: Eh, när vi var på Julita eh, här i somras eh, så har jag för mig, jag kan minnas fel eh, Linda, du får kanske korrigera mig då. Men jag har för mig att ni hade en hel del rabarber, eh, olika sorter.
0: Jag för ni hade grävt upp rabarberna. Men det så? Att det var på gräsmattan som ni hade haft rabarber. Ja, ja, precis. Vi hade ju rabarber i
2: klonarkivet men det var samma sak där. Att de blandade sig med varandra så det var svårt att veta vilken sort det var. Så vi har inte rabarber kvar heller. Vi har ett par plantor kvar. Men det är också sådana som är uppblandade. Men det var ju väldigt många, en fyrtiotal sorter tror jag vi hade på juliet förut. Det var innan min tid men det var väldigt mycket rabarber och då ingick de i klonarkivet men det gör de inte idag Nej Tyvärr,
0: Tyvärr Men det är också ja. en sån som
2: mm. man håller på att titta på och ta fram det gäller att hitta de gamla sorterna då runt gårdar här, för det är ju framförallt Mälardalen som vi har växter ifrån i våra klonarkiv mm. Jordärtskockor Jordärtskockor har vi mm. Vi har två sorter Vi har Bianca och fransk gröd tror jag. Ja. Men det är inget heller som är klonarkismen. Men det är ju en gammal
0: gröda så att säga. Mm. Humle måste vi ju prata om också. Ja. Är det någonting som man ärvde från Bäckströms? Eller är det något som är planterat de senaste sen 80-talet det är
2: planterat sedan 80-talet. Men det fanns, vi hade ju jättemycket humlystörrar. 2000 på Julita förr. Men det, det var också det var samma sak där. Det var ju en av de som jobbar här på Julita. Elstma i Magisterese som är väldigt inblandade i POM och humlen bland annat. Som var med och samlade upp olika sorters humlor. Man har ju provodlat dem. Man har ju provbryckt dem på öl. Och sen så finns det tror jag 52 humlesorter idag i klonarkivet nere på Alnarp. Vi har 24 hos oss. Mm. Utav och det är ju många kommer ju här från trakten runt Öljaren. Utan mm. de vi gör. Just. Så det är själva provodlingstationen fanns här från början. Men sen flyttades de ner till Alnarp. Mm. Och sen behöll man kyrka här.
1: Vad gör ni av det ni skördar? Går det till någon restaurang? Eller är det något som...
2: Äh... Det är... Det har varit lite båda och och mm. framförallt så skördar vi, Det är ju en visningsträdgård så vi har ju inte jättestora odlingar. Men vi skördar ju och säljer när vi har olika evenemang till exempel. Mm. Vi har ett världshus här i närheten som också har fått grönsaker av oss. Frukten den måste vi. vi gör must och på. Mm. Det är väldigt mycket träd
1: Ja, ni hade ju fantastiska, var det en mullbär?
2: Mullbär har vi också, ja. Ja, Precis. de var ju
1: mm. jättestora och jag var lite fascinerad för jag tyckte att, äh, äh, att det ändå kändes, varje fall ni var där, att det var lite blåsigt. Men äh, det hade ju blivit jättestort och fint.
2: Ja, det trivs jättebra där. Mm. Vi vet inte alls vad det är för sort heller utan eh, den har ju seta där också jättelänge. Mm. Men vi Men inte var det är för sort men den är, den är väldigt god. Och den trivs jättebra.
0: Lök. Har du pratat någonting om olika sorters lök? Vad ni har för några hos er som är just äldre sorter?
2: Mm, vi har ju eh, den perenna löken, piplök. Ja. Och sen har vi ju potatislöken. Eh, den vet jag är, kan vara ganska efterträttad och är lite... Ja folk undrar lite vad det är men potatislöken är ju, den växer som man, en potatis. Man sätter en lök och sen kommer det så det rör upp som en planta då har du fler små lökar. Mm. Man funderar väl på om den kanske är, är lik ungefär som charlottenlöken. Att det är ungefär samma. Men det är också en sån här
1: gammal växt. Potatislök, som... ja för det, här, det hade, jag, hade jag ingen aning om. Visst visste inte ens vad det var för någonting men Alltså sammen, man stoppar ner den och så växer den som en potatis egentligen typ ja, samma växt ja. och så får man upp en knippelök sen. Ja, precis. Ja, och det, då ja. Är, det, är det speciell, äh, finns det bara en sort av den eller är det någon speciell som ni har på julitta som du skulle rekommendera som är god? Mm, oj. Ja. Vad har vi för sort där? Ja, så här, kanske omöjliga frågor. Så här, verkligen detaljspecifikt. Det vill väl det ja, bara att jag, jag, jag gillar sånt som smakar gott. Så att jag tänker, man ja. vill alltid få. <laughs> om man har så här alltså, insider -tips på någon som man testat så är det guldvärt. Ja,
2: nej, alltså. Jag kan inte säga någon specifik sort som jag tycker är bättre än den andra. Så.
1: Får man googla sig fram helt enkelt och testa ja. och, och prova själv låter det som.
2: Ja, precis. Och sen fördelen med den också det är att det används utsädet. De är väldigt hållbara och ligger i bara i rumstemperatur.
1: Ja, bra. Jag vet
2: att den är populär, en av de populära, jag har inte provat den själv. Men jag vet att det finns, den, här, den heter läxan. Mm. Jag vet att vi har den hos oss. Men jag kan inte säga om den skulle vara godare än de andra kanske. Men...
1: Men vi eh, kan... vet att den här Det är en del som frågar efter. Ja, kan man prova den då i alla fall? Ja, ja. För jag tänkte så här, Linda, det tycker jag låter jättebra. För lök är ju någonting ja, ja, som ja. Det, jag som har lite problem med sniglar. Sånt ja. under mark lyckas så jag är ju fantastiskt bra med. Mm. Så det lät lite som en grej. Din grej. Potatislök, ja. läxand. Ja. Here I come. Ja.
2: Precis. De är, de är lite små, men det är inga det är inga problem
1: heller. Egentligen. Nej verkligen inte. Mm. Mm. Du, om vi ja. pratar
0: utformningen av köksträgorden, mm. är det samma, eh, alltså är det samma liksom planritning på köksträgorden nu som eh, när köksträgorden, alltså i början på 1900-talet 1900 Ja,
2: vi, vi försöker vi försöker hålla det eh, ungefär likadant. Vi har, vi har ju växelbruk. Vi har ju växelbruk. Eh, och vi försöker att det ska se ut just som det gjorde då. Det, är, det man funderar lite på idag med i historiska anläggningar det är ju att eh, visa hur det såg ut historiskt kontra hur, hur vi odlar idag. Med täckodling och eh, ja, typ den biten. Vad sa du nu? Eh, Potensierar om man ska ja. blanda grönsaker och växter och så. Mm. Det är ju det man funderar på idag. Hur ska vi göra? Ska vi vara hållbara och odla som vi, som vi gör idag? Eller ska vi odla med raka fina rader och barjord som man gjorde oftast i härliggårdstilgården förr? Eh, så att vi har ju idag eftersom vi har en viss så odlar vi ju som man gjorde på en härliggård. Men vi försöker ju nu gå över till att åtminstone täcka och sova vintern på andra sätt med organiskt material, mm. men vi har under sommaren än så länge vi, planen är väl att vi ska visa så här gjorde man förr men så här gör vi idag, för Nordiska museet satsar ju mycket på hållbarhet och, så,
1: nu. och det är väl klokt någonstans ja. också mm. 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 man behöver ju skydda jorden mm. och alla organismer som är i den Ja, det låter ju vettigt. Men då har ni ju växelbruket där. Hur eh, gör ni? Eh, för då ge, jobbar ni ju inte med några gifter och sådär. Har ni några Nej. speciella knep för att ja, men, undvika skadedjur och sjukdomar? Jag tänker sniglar och sådär. Går man ut och plockar? Eller hur, hur hanterar ja. ni eh, vissa av de här vanliga skadeangreppen som man lätt får?
2: Vi har ju haft turen hittills att vi har, vi har sniglar i parken men den har inte kommit till köksträdgården. Oj,
0: oj. Och i
2: år har vi faktiskt haft några, ett gäng änder här som vi sett har ätit smörda sniglarna längre bort i parken och det är vi glada
1: för. Grattis!
2: Om, om, om kol till exempel, vi täcker ju inte kolen eftersom vi, det är en visningskökssträdgård utan då är det ju ut och klämma äggena när man ser dem mm. och plocka om man hittar någonting. Det, det, det är det vi gör. Det blir ju att vi kör mekaniskt mm. Mm. om det är någonting. Men nu, ganska förskonad ändå, lite hållfjäder. Men det är inga stora odlingar, så att det går ju att hålla efter det för hand, så att säga.
0: Ja, jag var bortreste ett par dagar här när kolfjärlen var där och, och la sina ägg och sen när jag kom tillbaks då hade de ju liksom redan blivit till ja, men ett par centimeter stora någon centimeter stora larver så att där var det ju nästan en helt omöjlighet för mig att hinna i kapp vissa mm. lyckades jag begränsa men annars är ju den ju ja, inte helt enkel att eh, Ja men hantera om man, men nu tänker jag att nu har ni personal så att ni kan schemalägga att man går ut och har sin kollarvsrunda kanske. Runda, Jaha, precis. Mm.
1: Mm. Ja. När kommer ni igång egentligen med alla era, er förodling och på säsongen?
2: Det, det beror på vilka sorter det vi ska förodla men de här pörjolök och det som ska igång tidigt det kör vi igång med februari kanske eller så mars, februari är det väl oftast vi börjar.
1: Och när stänger köksregården då för säsongen? Ja, vi kommer att stänga den här nu. Det beror lite
2: på när vi ser att vädret är också. Men att efter vårat, ja, vi stänger ju parken här i, i helgen som kommer. Sen kommer vi nog börja, för då skördar vi så blir det lite tomt och så. Då börjar vi lägga på och lite så i de delarna som vi har skördat i.
0: Och vad sa du, när öppnar ni upp parken på våren då? då öppnar ni...
2: Vi öppnar upp parken i maj Aha. igen. På våren. Mm.
0: Men då har ni redan börjat med för försådden innan dess? Ja,
2: lite grann. En del som måste förslå, försås så kör vi först. Ja. som klonerskaka och pörjolöp och lite sådana saker. Mm. Annars har det inte visat jättestor plats och för så, så att vi vi
0: står mycket direkt i landet också. Mm. Du Susanne det var mm. intressant att få prata med dig om just olika sorters grönsaker från förr. Det känns som att det var ganska robusta grönsaker som Eh, ni har och som ni odlar och, eh, mm -hmm. eh, ja, och fint att höra att ni också jobbar mer också åt det hållbara eh, vägen och att ni jobbar mekaniskt och eh, med bekämpning av eh, ohyra och skaddjur eh, mm. verkligen intressant att få och, och prata med dig stort tack för, för det mm.
1: tack mm. tack själva. hej själva. hejdå Hej då. Mm. Potatis, lök, Linda.
0: Ja men du, den Det lät ju var som någonting. Min grej. Ja, ja, ja. Ja. Du, ja. Jag fastnade faktiskt också för den. Det kändes som att det var ett eh, lättare sätt att eh, odla
1: på. Och lite
0: vacker tänkte jag. Jag ja, kan nogligen
1: ja. tycka att potatisblast och, och där det det får blomma lite. För det fick väl blomma va? Ja,
0: det, mm. det fick blomma fick det göra. Ja. du göra. Och, och
1: räddiserna måste jag testa. Ja,
0: ja, mm. ja, du har inte gjort det förut.
1: Aldrig, jag hade ingen Aha, aning om det.
0: Nej, men det har jag gjort så sure. eh, har jag testat. Men du, och sen så fanns ju faktiskt surmle. Svenska bönan. Ja. Och sen julita ärten. Jag, menar, jag fick ju faktiskt några sådana lite lokala sorter av grönsaker. Ja, det
1: grönsaker. Ja,
0: ja, ja. Nu ska jag bara klura på, jag ska få tag på fröerna av dem. Ring ringsesan. Ja, ring Fråga
1: <laughs> <Ja, ring Susanne. laughs> om de har några över. Ja, Nej, det är lätt min. ju. Om de har några fröer ju. kvar. Ja, mm. det för det. Gud, du skulle ju faktiskt kunna odla du, kan, du har ju ganska bra yta, så jag tänker att du kan ju ändå odla så att det blir någonting.
0: Ja, nästa år så kommer jag ju dra igång den lite mer, alltså den stora grönsaksodlingen. Mm. I år har det ju varit fokus på sommarblommor, men nästa år så blir det fokus på grönsaker. Mm. Och, då, och då kommer jag ju ha kvar sommarblommorna eller och, och daljor och så, men det kommer vara en yta för grönsaker. Så det här var vi bra. Mm. Det här var bra för mig. Ja. Det tycker jag. Vad har du
1: reflekterat över då? Inför Nej men du. Eh, jo, avsnittet. så här. Jag
0: är, I och med att vi nu ska iväg här i helgen. Och föreläsa ihop jag och min man. Och vi ska stå på scen ihop. Och vi ska prata lite om hur man kan komma överens. När man håller på med renoveringar. Och liksom att inte äktenskapet går i kras. Liksom. Man har ju hört det där. Att man renoverar sönder sina äktenskap.
1: Ja, oftast. Ja, och sen så. Tänker jag, ofta så gör man ju alltid allting samtidigt. Eh, barn, renovering, eh, jobb. Mm. Eh, där man också oftast är i den fasen där man kanske behöver och vill prestera.
0: Mm, precis. Eh,
1: ja, det är mycket som kan tära på ja. den här tiden som man kanske då inte får tillsammans Exakt. längre. Exakt.
0: Och, och, så att, och det har jag ju märkt att vi kan ju ha en hel del diskussioner och vara lite såhär om meningsskiljaktigheter jag tänker att vi ska använda en byggnad till ett ända mål. Till exempel att vi i bryggeriet, i den nedre delen av bryggeriet ska ha det som en julkurslokal. Men han, han tänker att det ska vara en verkstad. Så här om dagen så kommer jag på honom att han håller på att sortera alla sina verktyg och då ska han vara så över sorterande. Han håller på att sätta upp sådana här skruvmejselhållare. Och, och då kom jag på honom precis när han började så här, skruva fast dem där i väggen. Så jag var, vänta nu. Stopp. Och Saken var att jag hade precis tagit en bastu. Så jag kommer bara ner förbi, typ så här i bikini, och bara vägarna förbi. Liksom, så att jag verkligen, och så jag in, jag ska jag faktiskt upp och släppa in någon häst så, där, så att jag bara passerar det. Inte alls. Den, alltså, förlåt,
1: ja. den bilden är så jädra då.
0: Jag vet inte, springer omkring här med. Men jag var så överhettig, jag hade haft mina tjejkompisar på besök. Så att det var lite sådär. Så att, men då, så jag bara, jag kommer snart så sprang jag iväg och så skulle jag. Eh, fick, och då fick jag se att det löst där inne. Så att då gick jag ner och då stod han där med borrmaskinen eller skruvdragen. Jag bara, men vänta nu, när du sätter fast den där. Tänker du nu att den är lätt att ta bort? Sådär att bara när jag ska kurserna här. Han bara, va? Nej. Ja men... Och så försökte jag få honom att förstå att jag kan inte ha julkurser i en verkstad. Och han fattar verkligen inte det här. Jag bara, vadå? Ni kan ju stå på andra sidan. Ja, men det är klart att vi kan göra det, men vi kan ju inte ha skruvmejslar på väggarna. Och han förstod verkligen inte det här. Och, och då liksom slog det mig att eh, det är en helt omöjlighet att förklara för någon- det som en annan tycker är en självklarhet. Så att det slutade med att... Men samtidigt så ska jag säga så här. Har jag lärt mig att det är ingen idé att gå vidare i en sån diskussion där och då. När man tar någon på bargärning. Utan man säger bara så här. Okej, okay, jag har sagt det här. Vi... Vi får landa det här. Och sen så, så gick jag upp och tog in häst. Och han gick själv och satte sig in i bastun. Och han var inte så glad på mig. Men sen efteråt så sa vi det. Nej men nu behöver vi nog faktiskt sätta oss ner. Och gå igenom byggnad för byggnad. Vad ska vi ha? Och vem ska få ha i byggnaden? Så att vi, ja, vi är ganska konstruktiva ändå. Eh, har jag reflekterat över.
1: Det är ju ganska... Ja, viktigt just det jag tänker på att, att kunna kunna backa för han hade ju kunnat skriva upp allting. Ja. Bara rakt och han nu skit jag i ja. vad Linda säger. Du vet du vad,
0: jag har inte varit in och dubbelkollat. Det är mycket möjligt att han har gjort det.
1: Precis, att han gick tillbaka ja, exakt. efteråt. Ja, inte omöjligt.
0: Nej. Ja, så är det i alla fall. Men du Ulrika, får jag höra vad du har reflekterat över?
1: Eh. Att övning ger färdighet. Jag, brukar ju, eller jag, har gjort det, jag har ju en man som jobbar inom räddningstjänsten så att eftersom jag själv inte gör det så brukar jag ibland fråga honom, men om du kommer fram till en olycka eller någon incident, vad är det första du tittar på då eller vad ska man göra Um, och så där har vi väl hållit på uh, ibland för att jag tycker det är intressant just bara för att höra vad hände händer när det skiter sig. Mm. Uh, och så var det faktiskt här nu när jag var ute på en, um, jag var på en rådgivning. Uh, och uh, uh, märker att uh, personen uh, i fråga då börjar gå lite svajigt sådär. Uh, och uh, vi sätter oss. Och jag ser hur hon är alldeles likblek. Och när du är helt kritvitt i ansiktet. Och jag frågar, jag frågar, du bara säger hur mår du? För du är alldeles blek. Och så sa jag jag känner mig lite tagen. Um, och sen så ser jag hur, det liksom, du vet, hennes ögon. Det är ungefär som du vet, det kopplar bort. Hon tittar men det, det, det är ingen kontakt. Alltså det händer ingenting bakom och sen så märker jag hon bara i slow motion ungefär börja segna ner. Så jag fattar att hon tuppar av. Så jag hinner ju precis liksom kasta mig av stolen och få tag på huvudet. Så att det inte drar i golvet utan att mina händer kommer under då. Och, och smäller till. Och jag bara först tänker jag, ah men hon, blodtrycksfall, hon har svimmat. Men sen så allt annat. Går ju genom huvudet såhär jättesnabbt. Du vet. Hon krampar inte. Inte epilepsi. Tänker jag då. Kan man ta bort. Är det någonting annat. Och jag försöker säga klappa. Hallå. Du vet. Äh, få henne att vakna. Hon vaknar inte. Och då känner jag till slut. Hon andas. Och så tänker jag. att, Nej men nu måste jag ringa. Om, hon inte, om jag inte får liv i henne. Så, så måste jag ju äh, ringa. Äh, och bara ha koll på. När lägga henne i rätt läge. Och då får hon så här Hon blir alldeles illröd i helt liksom halsen ansiktet så här. och då fick jag så här fasen det stroke det hände nämligen min farmor att hon mm. blev så här väldigt röd. Ähm, men sen vaknar hon äh, tack och lov och, äh, ja. och du vet då direkt där då, när man får kontakt med henne så är det så här är hon klar ja det var hon, hon pratade hon fick ligga kvar upp med benen så att det i högläge och så får hon ligga där. Så jag hinner se. Men hur ser pupillerna ut? Kan hon liksom se ansikterna bra? Alltså ansiktshalvorna rör sig i ansiktet. Kan hon le lite? Du vet sådana där saker. Mm, så att mm. det inte bara är en stroke eller någonting. Eh, det går bra. Hon har svimmat. Eh, troligen blodtrycksfall. Så att eh, eh, vi kan ändå så att säga vi fortsätter ändå och det kommer hem så att hon inte är själv hemma när jag åker därifrån men då, då efteråt när jag har fått, fått henne och sätta sig i soffan så jag vet om det skulle hända någonting till att hon kan landa mjukt då och jag går och vatten till henne så kände jag så här så tänkte jag så här Ja, ah, hur är det nu så tittade jag på mina händer så här: hur är det nu kändes det här obehagligt du vet när adrenalinet släpper man är ju så fokuserad och de var helt så här, helt stilla. Nej, det kändes bra. Mm. Och nu var det ju bara, hon svimmade. Det hade ju varit jobbigare om det hade varit jo, något men Det är en ganska
0: stor sån här liksom stresspåslag för dig. Att du är
1: den enda som står här nu. alltså Det är klart ja. att man kan få en... en du måste agera. Ja. Men vad viktigt det är. Och framförallt det jag har lärt mig vid andra tillfällen när det faktiskt skiter sig. Hur viktigt det är att bibehålla lugnet mm. för att kunna agera. Och inte bara reagera utan att faktiskt fundera på... Vad händer? Vad ser jag? Och sedan, så att säga, tänker på: Det finns ju hjälp att, att få mm. eh, med telefonen. Men eh, det var skönt att de kom tillbaka eh, ändå så snabbt. Ja, så, kan det gå. Puh, så det är inte bara en rådgivning, det är även Nej, en, första en, en första
0: hjälpen <laughs> på flera sätt är ut och ger första hjälpen. alltså Både till ja. trädgård och trädgårdsägare. Ja, ja. Nej, men ja. Det har hänt
1: fler sådana där grejer. Så att, eh, det, eh... Och jag har varit med om en hel del ja, sånt jag när jag var också. Ja. också. Man är men ju ganska utsatt. Man lär sig ja. att det är viktigt det att bara mm. så att säga, andas lugnt. Uh, och jag kan känna att jag stänger lite av känslomässigt så blir det så att jag stänger av det mm. och snarare som att man ja, uh, jag kan känna att jag mer blir betraktande mm. Mm. än att jag är i, i skeendet känslomässigt ja, precis um... men det är nog ett sätt för
0: att man ska kunna agera och inte liksom blir rädd
1: eller liksom... Mm. Och se, se liksom sätta ihop helheten också. <går> ja, bra ja. gjort det lycka. Ja, och det gick bra. Gick bra, ja. <går>
0: Absolut. Men du, nästa gång... Nej, vi
1: hinner ett avsnitt till innan ett vi ses i Telberg. innan vi ses i Telberg. Okej. Ja. Ja. Ha det gott, så ja, det hörs vi nästa dag. vecka. Ja. Hej då! Nu Jag tänker att vi skulle hjälpa oss åt här, eller bara så här, vi ska marknadsföra det här.